0: Benvenute e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro che lavorano, vorrebbero lavorare con i social media o a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital e social. Siamo Milare Chiara e oggi parliamo con Valentina Fiorenza avvocata, consulente legale, esperta in digital marketing e GDPR, IPLOW e ICT, nonché nota creator, The Blonde Lawyer, la troviamo su Instagram, Eh, ovviamente crea contenuti in ambito legale e digital ed è anche presidente di Asso Influencer Catania.
1: Benvenuta. Ciao a tutti, grazie Ilaria grazie Chiara. Benvenuta anche, anche da parte mia Valentina. Nel nostro podcast abbiamo già avuto il piacere di intervistare diversi esperti legali, soprattutto nell'episodio numero 17, Legal for Digital. In questa puntata però ci piacerebbe concentrarsi sul tema influencer, contenuti leciti, non la regolamentazione, negli ultimi due mesi si è molto discusso. Online di legge, tutela del consumatore, responsabilità degli influencer e del creator. Prima di iniziare però su questo tema così eh, complesso e complicato, volevo sapere: questo è qualcosa eh, di cui si sta discutendo solo in Italia o è, succede anche nel resto del mondo? Ma
2: allora, in realtà, eh, nel resto del mondo, come in Italia, eh, si stanno approntando tutta una serie di, di normative, di eh, tentativi di regolamentazione del fenomeno, nel senso che se noi andiamo a vedere eh, il, il contesto generalissimo dell'Unione Europea, quindi mh, a livello di. Ehm, regolamentazione generale proprio dei paesi dell'Unione Europea come istituzione, certamente non abbiamo una ehm, normativa unitaria, probabilmente tra qualche anno ci sarà, ma ci sono i vari paesi che stanno pian piano provvedendo da sé, però è chiaro che ci sono le normative e quelle Mm, ci sono sempre state, ecco, non non è una cosa che è è uscita adesso, ci sono le normative a tutela del consumatore, in primis nacquero quelle a tutela eh, degli acquisti a distanza, eh, piano piano appunto che eh, questi acquisti eh, andavano ad aumentare, che sono seguite poi, eh, quelle insomma della trasparenza, eccetera, eccetera, su cui si innestano poi Tutte le normative che hanno a che fare con la pubblicità, perché è di questo di cui stiamo parlando. L'influencer marketing sostanzialmente è una versione aggiornata della pubblicità che fino a 10-20 anni fa vedevamo esclusivamente in tv.
0: Benissimo, allora con Vale siamo anche dentro Asso Influencer, abbiamo anche intervistato Jacopo Ierusti, trovate il podcast eh, sempre qua, scorrendo un po' indietro negli episodi. Ehm, a marzo eh, ci sarà il famoso tavolo tecnico, secondo tavolo tecnico di confronto con Agicom, per cui l'autorità, mh, dicevamo, eh, farà uscire queste famose linee guida di cui tanto si parla, ma di cui ancora si capisce poco, quindi oggi Valentina tu hai questo onere di fare chiarezza su tutto ciò con tua somma Noia. felicità. A che punto siamo dell'iter de, 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 de burocratico, perché poi di fatto di questo si tratta? Se ci racconti un po' eh, il punto in cui siamo adesso, quindi com'è la situazione in Italia, cosa c'è, cosa non c'è e cosa si dovrebbe fare.
2: Allora, innanzitutto uh, la, anche qui... Eh, ci si è accorti improvvisamente dell'esistenza dell'influencer marketing con il cosiddetto Pandoro Gate, eh, insomma, che, che qui riassumo in brevissimo. Per cui, insomma, la problematica in cui sono in corso la Balocco e le società della signora Ferragni in relazione alla sponsorizzazione eh, di appunto eh, questo Pandoro, che in teoria avrebbe dovuto ehm, portare, le cui vendite avrebbero dovuto portare alla. a a, a delle donazioni cosa che poi dall'autorità è stata accertata che non è successo Al netto di questo eh, è ovvio che l'influencer marketing, come dicevamo eh, poc'anzi, aveva già le sue regole che potevano benissimo ritrovarsi nel codice del consumo e in tutte quelle disposizioni varie ed eventuali nazionali e sovranazionali, quindi europee, eh, a tutela eh, proprio del consumatore e della trasparenza eh, nelle attività commerciali. Accanto a queste abbiamo ehm, la la digital chart che è esattamente un tipo di carta che è vero eh, che è valida per gli associati IAP che è l'istituto autonomo della pubblicità ma è anche vero che è assurda da qualche anno ad una sorta di uso generale per cui tutti i creatori in qualche modo eh, utilizzano gli hashtag eh, per pubblicizzare i propri prodotti eh, o comunque le indicazioni che sono contenute in questa carta. Nel momento però in cui giustamente l'influencer marketing è un fenomeno di cui si stanno accorgendo tutti e che in qualche modo aiuta l'azienda a colpire il pubblico target perché già l'influencer che ha a causa della sua attività targettizzato il pubblico, ecco a quel punto è necessario che ci siano delle regole un po' più ferre, soprattutto in relazione non al piccolo creator, ma agli influencer da milioni eh, di, di follower, milioni di seguaci che hanno una capacità non solo Pubblicitaria particolarmente importante, ma anche possiamo dire di influenza sociale. E quindi, proprio per questa grande eh, capacità di influenzare eh, il pubblico, eh, la GCOM, che è l'autorità garante per le comunicazioni, ehm, ha all'inizio di quest'anno, sostanzialmente emesso delle linee guida eh, per gli influencer che contengono in estrema sintesi la sottoposizione di, un cer- di una certa categoria di influencer, quindi nello specifico al momento, al momento eh, quelli con più di un milione di follower su tutte le piattaforme che abbiano un engagement rate di oltre il 2% oltre vari ed eventuali parametri stabiliti dall'autorità eh, che vengono eh, sottoposti appunto alle normative del TUSMAR che sarebbe il testo unico in maniera eh, in materia di comunicazione audiovisiva e radiofonica in brevissimo sarebbe quel quella normativa che impone in tv ad esempio se eh, si mette un prodotto a scopo pubblicitario di dire eh, che esistono dei prodotti ehm, a scopo appunto pubblicitario inseriti all'interno di quel determinato show, di quel determinato programma. È chiaro che bisogna capire come sarà possibile certe disposizioni del TUSMAR applicarle ai social network perché ben sappiamo che la tv è un mezzo molto più statico e comunque le norme vengono pensate esattamente per la tv e alcune io trovo che difficilmente si potranno applicare ai social come ad esempio i contenuti magari più violenti eh, più espliciti che in tv sappiamo hanno determinate fasce orarie per essere trasmessi sui social eh, come facciamo c'è ancora ancora una diretta che non venga salvata ok ma un post anche che viene pubblicato alle due di notte, io alle otto del mattino me lo ritrovo comunque, quindi vedremo ecco, come piano piano l'autorità eh, insieme alle parti sociali, che poi sono effettivamente quelle che in un certo senso ci mettono le mani dentro, eh, riusciranno a trovare la quadra, ecco.
1: Valentina, ma a me una domanda no? che secondo il mio pensiero può venire a tanti altri che ci stanno ascoltando. Perché le regole che disciplinano il rapporto fra brand e testimonial, per dire, non, pos- sì. non possono essere applicate tu cure ai creator? Cioè, qual è la differenza legale tra influencer, testimonial creator?
2: Allora, eh, innanzitutto no, il fatto che ci siano delle regole che possono essere applicate al testimonial, se il creator, ecco, l'influencer, il creator è un testimonial, certamente quelle normative si applicheranno. La differenza tra creator e influencer, allora io io personalmente dico sempre che l'influencer è un creator che ce l'ha fatta, quando però parliamo di un creator che nasce come creator digitale, perché gli influencer non nascono tutti come creator digitali abbiamo degli influencer che sono delle celebrities che magari provengono dalla tv e quindi perciò stesso eh, hanno un'attrattiva nei confronti del pubblico, aprono il loro canale social e eh, immediatamente diventano seguiti ammirati e insomma in un certo qual senso fanno trend anche di stile eccetera eccetera mentre il creator che Tramite la creazione di contenuti ed è bellissimo perché oggi abbiamo un sacco di creator culturali eh, di chi parla di letteratura, di matematica, di scienze, cioè io parlo di diritto cioè, come me ce n'è molto migliori di me creator di diritto, però dico ci, si parla di tantissimi argomenti che possono sviluppare una crescita cioè quindi che apportano un beneficio sociale, ecco quando un creator di questo tipo diventa talmente famoso, talmente interessante, eh, talmente influente da poter influenzare in qualche modo le masse, allora fa appunto, dico, ce l'ha fatta e diventa influencer con tutto quello che poi, che poi ne consegue anche una responsabilità perché appunto dai grandi poteri derivano grandi responsabilità, ecco.
0: Allora Vale, noi mh, ovviamente... Riteniamo fondamentale no? che chi comunque faccia formazione e divulgazione sia affidato comunque a dei professionisti competenti, riconosciuti, che quindi abbiano in qualche modo studiato, abbiano delle certificazioni che eh, attestino quello, quello che è la competenza e il lavoro, no? perché con i social sappiamo che appunto purtroppo per fortuna chiunque può dire quello che vuole fondamentalmente con poi le conseguenze de- del caso che però a volte sono applicabili altre volte come abbiamo visto no quindi venendo un po' più al tuo lavoro sai che a noi ci ascoltano molti social media manager persone comunque magari si affacciano adesso sul digital, sui social ehm, sicuramente fare un lavoro come il tuo quindi legale su temi così se vuoi per il mondo eh, legale, in, ancora innovativi, eh, può essere una cosa in realtà interessante no? per, per molte ragazze, e molti ragazzi che magari stanno studiando giurisprudenza o magari vorrebbero fa- farlo. Eh, esiste qualcosa di specifico, cioè al di là della laurea in giurisprudenza che chiaramente va presa per essere avvocato e l'iscrizione all'albo e tutta la varia eh, praticantato e quant'altro, ehm, c'è qualcosa in... Di aggiuntivo che va un po' a formare su tutti i temi del digitale attuali, GDPR piuttosto che insomma tutto è, o ancora no? Come, Come funziona un po' se uno volesse far questo da grande?
2: Allora, eh, io ti devo dire che non ne ho conoscenza diretta, per cui sai, ti dico, questo corso è buono, quest'altro no. So che piano piano le stesse università, ma anche delle istituzioni di formazione, stanno comunque rilasciando dei corsi per il legale digitale e tutto il resto. Quindi l'offerta comincia ad ampliarsi e poi ovviamente al netto del corso generale io consiglio di non mollare la formazione specialistica, eh, chiaramente con un occhio alle nuove tecnologie, ma eh, se dobbiamo parlare di una determinata eh, fattispecie giuridica, bellissima la tecnologia, però dobbiamo partire sempre dalle basi, dobbiamo partire sempre dalle fonti e dobbiamo partire dalla norma giuridica, cosa che a volte temo si dimentichi strada facendo. E, e quindi sì, altra cosa che consiglio moltissimo se volete lavorare in quest'ambito metteteci le mani perché mh, mh, purtroppo in Italia abbiamo due proble- un problema grandissimo che è, siamo dei teorici meravigliosi ne sappiamo a pacchi eh, filosofeggiamo benissimo e facciamo veramente ipotesi fantastiche poi però abbiamo un problema col, con la pratica ed è chiaro che se io metto le mani in pasta nel digitale e conosco il problema del creator, perché io stessa, nel mio caso specifico, sono un creator, quindi li conosco banalmente i problemi, è ovvio che posso aiutare meglio. Chi è che si rivolge a me? Perché A, parliamo la stessa lingua, B, abbiamo gli stessi problemi. Non mi devono spiegare che cos'è una storia, un post o altre varie, perché perché lo so, perché sono la prima che sa cosa succede se la piattaforma, ad esempio, improvvisamente non mi funziona e io c'avevo una sponsorizzata che stava partendo. Come la mettiamo lì? Chi è che ha torto? Chi è che ha responsabilità? Chi è che poi, insomma, a un certo punto risponde di tutto ciò? Sono problemi eh, abbastanza importanti. Ecco, per sapere rispondere a delle domande,
1: metteteci le mani in pasta, ecco. In più direi per saper fare le domande giuste, perché siamo in un momento in cui, non... io penso che, come dicevi tu, non ci sono neanche le domande eh, su cosa ci vogliamo interrogare. Si parla molto del discorso fact-checking, per dire no. Sì. Chi lo fa? A uh, chi lo valora quali sono lì, lo dovrebbero fare sarebbe giusto non giusto eccetera no? lì
2: ancora an- proprio io a Monte da giurista e da cittadina mi dico chi è che dice che una cosa è vera e una esatto, cosa è falsa esatto, chi è che abbiamo... all'autorità e possiamo in tutti i modi eh, avere accesso a milioni di informazioni e queste informazioni possono essere gestite orientate dall'esterno eh, che mi dice che qualcosa che effettivamente mi viene eh, indicata come verità lo è davvero cioè eh, questo è un problema veramente veramente grave e tutte insomma ci sono tutta una serie di norme sulla disinformazione eccetera per contrastarla eh però da, da un lato abbiamo le norme sulla disinformazione e le norme sull'intelligenza artificiale dall'altro già si sa che eh, verranno utilizzati un sacco di deepfake eh, proprio creati con l'intelligenza art- artificiale per, cioè gi- già si sa per andare a influenzare le prossime elezioni politiche, praticamente che andranno in in Europa, in America, come già successe con Cambridge Analytica. Cioè già lo sappiamo che è successa questa cosa, quindi insomma magari forse sarebbe da fare un ragionamento un attimino un po' più profondo, ecco.
1: Eh, Ma di questo magari ne parliamo assolutamente un'altra volta, potremmo parlare un'altra volta perché è un argomento di cui viene... Viene spesso a galla, recentemente è uscito un episodio su Muschio Selvaggio con Marco Travaglio che parlava apposta di questo discorso di fact-checking e mi mi trova d'accordo dicendo che ragazzi alla fine se noi decidiamo un'autorità, quell'autorità prima o poi diventerà o il governo o questi miliardari, Dio ce ne scampi, perché è è ovvio che poi la manipoleranno, ma Passando ad altro, comunque tutto il discorso sulla, sulla I è veramente pericoloso. Immagino ci saranno appunto delle norme come sulla concorrenza sleale, come per esempio uh, in Italia per dire due brand non possono fare a paragoni, cioè non puoi fare una pubblicità Coca-Cola no, allora... contro Pepsi, però in America sì, per dire. Quindi anche lì il mondo è, è molto diverso su queste cose. In Italia non, allora, ha, non c'è è una pubblicità problema... comparativa, no?
2: Allora Chiara no la pubblicità comparativa si può fare da qualche anno in Italia. Si può ah, fare. Okay. Il problema qual è perché è, è, be- è bellissimo una tipica cosa italiana noi le facciamo le cose perché no cavoli siamo indietro le dobbiamo fare okay. poi però io non consiglierei mai ad un mio cliente di fare della pubblicità comparativa. Perché eh, poi questa pubblicità comparativa deve essere fatta nelle stesse identiche condizioni. Cioè, ricordo che mh, un, un primissimo tentativo di pubblicità comparativa fu tra due grandi eh, storiche case di detersivi, in cui si diceva che uno lavava con meno prodotto eh, meglio eh, diciamo del, del maggiore concorrente. Quelli, cioè, non è certo. che, eh, sono quelli, non è che sono quelli e a un certo punto eh, il concorrente fece ricorso all'autorità proprio perché in realtà eh, c'erano tutta una serie di parametri che non erano perfettamente identici e allora dicevano, certo ce ne vuole di meno da loro che sono <ride> loro più cioè, quindi No, no, ma
1: ti ricordi, Lai, abbiamo parlato dei, dei concorsi, no? Con Legal for Digital Certo, lo puoi fare un concorso su Instagram Italia però, cioè, alla fine ti passa la voglia perché sono 5 miliardi di... No, infatti, guarda, di questo argomento secondo me ne, ne riparliamo. Però per tornare al discorso social, um, la mia domanda adesso è se secondo te se c'è una piattaforma tra YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, um, Telegram, Twitch e via dicendo, Snapchat, che è più regolamentata del, di un'altra e su cosa magari lo è? Cioè, Mi viene in mente, per dire, Telegram al momento forse è quella più... Uh, libera twitter X sicuramente quella anche forse un pochino più libera non lo so cosa cosa uh, ne pensi allora
2: a livello di regolamentazione generale eh, consideriamo che ad esempio in Europa è entrato eh, in, eh, a piena operatività eh, il digital market act eh, da, da pochissimo proprio che riguarda tutte queste enormi piattaforme eccetera eccetera ma al netto di regolamentazione non è che c- cioè, se c'è una normativa vale per tutte quelle che hanno un certo numero di utenti, insomma tutta una serie di parametri e quelle sono. Cioè, non... A livello poi possiamo dire eventualmente eh, di regolamentazione interna, una può essere migliore dell'altra anche lì. Non credo proprio, non credo che ci sia in questo momento storico una piattaforma migliore dell'altra sia a livello di sicurezza sia a livello di responsività nei confronti degli utenti perché questo è un altro grandissimo problema delle piattaforme l'utente, il creator è colui che creando questi contenuti all'interno della piattaforma ovviamente inserisce materiale che sostanzialmente tiene gente là dentro poi ovviamente abbiamo tutti gli algoritmi che sappiamo che servono esattamente a tenere dentro tra l'altro, piccola parentesi è eh, recente recente la notizia che la città di New York ha fatto causa contro TikTok, YouTube e forse qualcun altro per la salute Eh,
1: mentale esatto.
2: esatto, ma non è una cosa nuova a seguito di svariati suicidi svariati ehm, problematiche di violenza sessuale nei confronti dei bambini, già da associazioni di genitori, sono state fatte delle cause, no, non sono cose recenti, cioè questa è l'ultima in ordine temporale, eh, proprio in relazione a questo fatto che non, eh, l'algoritmo cioè, preferisce mantenere piuttosto che, cioè il punto è che piuttosto che eh, dire: Ok, fermi tutti un attimino, forse abbiamo dei minori dentro, quindi smolliamo un attimino questo algoritmo, tengono sempre di più questi ragazzini dentro e con poi chiaramente, eh, purtroppo, le le risultanze che, che ahimè, conosciamo dai dai fatti di cronaca. Quindi, ecco, eh, non non credo ci siano più regolamentazioni rispetto che un altro. Poi, magari, possiamo avere una sensibilità maggiore, come ad esempio, se ci ricordiamo il caso di, è stato forse un paio d'anni fa, di quella bambina di Palermo che, purtroppo, morì, pare insomma si disse all'epoca poi non non so come siano andate ancora le indagini morì a seguito di una challenge di TikTok se ricordate bene il garante bloccò immediatamente tutti i trattamenti che TikTok faceva in Italia e li sospese eh, si si cercarono delle attività affinché si potesse in qualche modo migliorare questa situazione quindi anche campagne di sensibilizzazione una eh, cooperazione con il garante eccetera diciamo questo si fa ma quando purtroppo poi il gatto è scappato dal sacco
0: vale come vedi evolversi la figura degli influencer e che consiglio daresti agli influencer che ci seguono o chi insomma sta pensando di diventare un influencer un creator quindi consiglio da avvocata mi raccomando Mm. un compito difficile lo faresti non lo farei cioè che consigli... a un ragazzo una ragazza magari di boh, 18-20 anni o che sta ancora magari studiando o ha studiato e non sa ancora cosa fare cosa fare cosa allora gli
2: intanto gli direi studia perché so che è abbastanza una cosa demodè probabilmente ma studia è, è quello tanto lo devi fare per tutta la vita cioè, decisamente
0: sono bisogno... de modè sì
2: eh, sì, è molto demodè, però, però oggettivamente, eh, se ci facciamo caso, anche se poi quella dei trend, l'esperta sei tu. Però io credo vedo tantissimi creator nuovi, ma proprio di cultura. Quindi, innanzitutto cercare di capire ehm, dove ti piace fare il creator, perché non c'è il coso, voglio, fare, voglio essere famoso su TikTok, voglio essere ok, bene, voglio essere famoso. Come? cioè il mezzo, quindi innanzitutto capire il mezzo poi fare tanta attenzione eh, alle collaborazioni con i brand e quindi capire eh, innanzitutto come leggere un contratto perché io mi rendo conto che non si capisce, sapere che ci vuole un contratto perché io ho visto anche da aziende da cui non te l'aspetteresti mai, dei contratti che dico no ma veramente, ma siete seri? cioè questo date in giro per fare le collaborazioni, quindi questo è anche un monito che io dico alle aziende, cioè se vogliamo fare le aziende, vogliamo fare influencer marketing, facciamoli scrivere al vostro ufficio legale i contratti ad esempio. Tipo, tipo. E, e quindi questa cosa, eh, sicuramente imparare a leggere un contratto, capire, cercare di capire quali sono i, i propri diritti eh, e i propri obblighi in relazione a quello che si eh, sta andando a fare quindi una consapevolezza, consapevolezza che... La prestazione che noi andiamo a fare tramite l'influencer marketing deve essere retribuita. Poi, come eh, lo decideremo strada facendo? Possiamo dire, magari all'inizio, che verremo retribuiti tramite eh, appunto lo scambio del, del prodotto contro la recensione o quel che è. però strada facendo, insomma, bisogna capire che quello dell'influencer marketing è una vera e propria prestazione e che ovviamente in base ai risultati eh, che porta il creator va retribuita e quindi consapevolezza del fatto che si sta facendo una propria prestazione contrattuale e quindi che
0: esiste uno scambio ecco non è un favore che vi stanno facendo eh. eh... chiaro quindi studio consapevolezza e studio continuo diciamo consapevolezza e eh, eventualmente farsi seguire da un legale qualora non si sappia leggere un contratto e infatti qui mi, mi, mi alzi la domanda successiva la domanda che ti sto per fare che è, ehm, appunto, secondo te, un creator, un influencer? Dovrebbero avvalersi di un avvocato come consulente? Il... Sì o no? E in che casi?
2: Certamente um, avere un'assistenza da parte di un legale è molto molto importante, ma da un legale come anche il consulente fiscale, quindi il commercialista. È chiaro che all'inizio, sì, perché questa attività cioè, si fa con la partita
0: IVA. Anche perché ricordiamolo, eh, ricordiamolo, Valentina, che noi adesso siamo in una fase in cui ancora il eh, creator o social media manager o influencer sono comunque due, due ruoli diversi, ma comunque non hanno una, un codice ATECO, una regolamentazione burocratica, diciamo non hanno un codice per cui sono riferibili no, come tipologia di lavoro e quindi di retribuzione, quello di cui vi parlavamo prima, di contribuzione. Quindi diciamo che quando decidete di aprire la partita IVA per fare questo lavoro, che è una cosa di cui noi abbiamo già parlato in altre puntate, andatevele ad ascoltare, come fare social media manager, eccetera, quando aprite la partita IVA, nel momento in cui decidete di farlo, fatevi, se possibile, affiancare sicuramente da un un legale nel caso di accordi, ma soprattutto da un commercialista, una commercialista che ne sappiano, perché questo è il grosso tema iniziale per chi inizia a fare questo lavoro, cioè non si hanno le competenze, ma nemmeno io ce l'ho, competenze diciamo appunto amministrative, fiscali cioè ci mancherebbe, no? ci sono i commercialisti che fanno quello e mh, lavoro che per me è assolutamente, tra l'altro abbiamo registrato anche una puntata con una commercialista andata per ascoltare Sara Gasparini, la trovate sempre qua nei, nei nostri episodi quindi insomma le robe sono tante sicuramente aprire la giusta partita IVA che in questo momento è un po' per tutti conduzione campagne di marketing, siamo tutti più o meno sotto quel grande enorme cappello di codice ateco che ri- racchiude un po' le agenzie di comunicazione, eh, no? Ehm, PR, ufficio stampa già hanno altre cose, ma diciamo che grosso modo siamo un po' tutti lì sotto ehm, con le nostre partite IVE. Bellissimo, però nel caso del, de- 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 della parte legale, cosa, cosa, cosa consigli?
2: Allora, nel caso della parte legale, siccome è importante, perché poi... Mh, All'inizio succede che magari vi vincolate o a un'agenzia o a, ad un brand e non, non ci si rende conto degli effetti di quel vincolo, della magari lunghezza di quel vincolo o delle condizioni a cui ci, sta, ci si sta vincolando, perché all'inizio è tutto bello, c'è tutto quell'entusiasmo, poi un attimino quando ci si rende conto i nodi cominciano a venire al pettine. Quindi quello che consiglio è magari all'inizio in cui ovviamente non si hanno tantissimi mezzi appoggiarsi alle associazioni di categoria che comunque eh, provvedono hanno insomma comunque degli eventi formativi eh, hanno i loro consulenti che certamente possono in qualche modo aiutare il creator a un po' capire come muoversi e a dare anche delle piccole consulenze poi quando diventa un'attività strutturata e' è più oggettivamente importante avere un consulente personale di fiducia a cui, di cui ci si fidi, cosa fondamentale, eh, e che sappia in qualche modo conosca tutta la vita artistica del creator e possa consigliarlo al meglio per lui, è abbastanza importante, perché anche il fatto di essere certamente legati alle agenzie Può essere vantaggioso o anche svantaggioso, dipende dal tipo di agenzia, dipende se l'agenzia è il proprio consulente legale, insomma, diciamo ci sono tutta una serie di variabili da considerare, però appunto il singolo che abbia un consulente di fiducia per cui dice ok, me lo guardi questo contratto, ma io vorrei fare questa cosa, mi hanno proposto questo, va bene, mi conviene, lo posso fare, ecco questo, devo dire,
0: è... Sì, anche perché, come hai detto benissimo, molto spesso, magari, quando si inizia a crescere tanto, si, si ha TikTok, si esplode, o, insomma, si, si diventa qualcuno che inizia a essere intercettato dalle aziende, chiaramente arrivano le collaborazioni, ma non tutti le sanno gestire. Quindi, o arriva l'agenzia, come dicevi, di Talent, che spesso ha, devo dire, io per fortuna lavoro con tanti professionisti, ma non sempre è così, ehm, ha le competenze, quindi ti... ti Vai on board nell'agenzia, quindi hai eh, fatturazione oh. lì, hai tutto lì, consulenti, hai fanno tutto loro. Tante volte questa cosa manca. Quindi soprattutto se non andate in agenzia o se non siete così tanto cresciuti da, da andare in agenzia o essere interessanti per delle agenzie di talent, eh, il consiglio è sì di eh, come tutte le aziende che si aprono, come tutte le partite IVE che si inaugurano. All'inizio anch'io quando ho aperto la partita IVE sono andata a parlare col con il Conf Commercio, con il commercialista, con legale cioè mi sono fatta ho chiesto consigli e eh, consulenze legali e amministrative in giro per capire quale fosse poi nel mio caso era abbastanza facile perché insomma faccio marketing quello è non è che c'era tanta storia però in questi casi qua in cui ancora la legge non è precisissima sicuramente parlare con qualcuno che ne sa più di noi è, è importante
2: e attenzione che sia qualcuno che conosce il settore cioè torniamo a quello che abbiamo detto prima perché eh, purtroppo poi diventa insomma, no, la nuova gallina delle uova d'oro eh, per cui gente che non ha mai mai avuto a che fare con questo mondo poi vero. improvvisamente <ride> diventa un esperto vero quindi attenzione
0: vero e ce ne sono, devo dire, eh, lato, mi fa piacere insomma aver intervistato in questo podcast diversi avvocati, avvocate consulenti appunto commercialisti cioè persone che fanno questo tipo di competenze hanno queste competenze perché sono importanti ragazzi cioè non è che ma faccio quattro ritenute da conti in un anno ho fatto il mio lavoro cioè il lavoro lo, lo diventa il momento in cui ci sostiene cioè ci sostiene economicamente da soli senza mamma e papà senza mogli mariti compagni che ci supportano Quindi se ne volete fare un lavoro bisogna aprire una partita IVA, pagare regolarmente le tasse in Italia come facciamo purtroppo tutti, ma è doveroso. E e cercare di farlo chiaramente nella maniera che che poi è è consona per tutti, per ognuno. Quindi quindi assolutamente, sì sì, io sono concorde almeno all'inizio quando si è nel dubbio parlare con un avvocato, con un, un commercialista, cioè fatevi queste chiacchiere perché sono fondamentali.
1: Parlando più o meno di cose simili, la prossima domanda è contratto perfetto tra brand e creator esiste? E se sì... Di cosa è composto? Quali sono le cose che proprio non possono mancare? Sia per tutelare il creator, ma anche per tutelare il brand, l'azienda.
2: Allora, è, un, uh, è una bella domanda. Eh, mi, mh, facendo una battuta, quando dicevi l'accordo perfetto l'hai mai visto? Sì, magari se lo scrivo io sì. No, ovviamente <ride> questa è, una, è
0: chiaramente una battuta. Modesta, modesti a parte.
2: Assolutamente modesti a parte. No, sì, chiaramente si scherza, è una boutade. Eh, però l'accordo perfetto in sé per sé non esiste perché deve essere perfetto per la regolamentazione di quel dato rapporto perché eh, il diritto dei contratti che è meraviglioso io dico sempre eh, vorrei avere dei contratti nella vita proprio quella personale ti immagini il contratto che ti gestisce il rapporto con la suocera con il fidanzato, con la migliore amica cioè meraviglioso, tu sai cosa devi fare, cosa fanno loro, scellissimo. Però ovviamente la vita non è questa, eh, ma è ben altro. Nei però eh, rapporti lavorativi noi dobbiamo cercare di capire qual è il contemperamento degli interessi tra le parti, nel senso il contratto deve essere equo e quando un contratto deve essere equo non vuol dire che io faccio X e tu fai Y, ma potrebbe essere che l'equità di quel rapporto varia in base a altri parametri, ipotesi. Io d- sono un creator e devo fare uh, delle stories per un resort alle Hawaii, ok? Benissimo. Certo. Magari. Dai, se la dobbiamo Appiamo. buttare, buttiamo
0: l'alta. Sul bello, sul bello, vai.
2: Esatto. Sappiamo
0: eh, già che per, que- per questa attività Valentina non si viene pagati. Spieghiamo una volta per tutte, quando si va alle Hawaii, alle Maldive, quando vedete gente alle Seychelles, non sono mai pagati. È sempre un cambio merce, ma scusami che ti ho... Esatto, rotto.
2: ma ipotesi, ma ipotesi. Io per quella cosa vengo pagata 100 euro, sto facendo un'ipotesi di shock, sì. ok? Allora, tu diresti, ma come, io devo fare una settimana di contenuti, eh? però nel frattempo mi stanno pagando il viaggio. Cioè, non è il prezzo, cioè, capiamoci, lì è equo perché io devo fare quelle stories, ho il viaggio gratis e poi mh, un piccolo rimborso spese, mh, ma veramente simbolico. Ecco, quindi questo è questo che appunto vuol dire l'equità di un contratto, che ci possono essere determinati tipi di prestazioni che sono accessorie ma che nel complesso portano le parti sullo stesso piano. Attenzione anche alla gestione dei diritti di immagine o di marchio perché io noto che questa cosa non esiste, no? È, è invece quello su cui deve puntare il creator. Innanzitutto, tra parentesi, è se eh, cominciamo ad avere un po' di, di seguito e abbiamo uno specifico eh, brand che insomma, ci si riempie tanto la bocca di queste parole, poi chiedi, ma l'avete registrato il marchio? No, perché dovremmo? Sì, sì, dovreste. Quindi attenzione alla gestione dei marchi, attenzione alla gestione dei diritti d'immagine, perché devono essere indicati in contratto. E anche questo ci fa capire se è un buon contratto. Certamente poi, eh, qualora ci siano... delle indicazioni sui briefing sulle tempistiche ecco anche queste sono importanti e fanno capire anche la serietà dell'azienda ok? quindi questo è, è certamente poi L'indicazione del prezzo, eh, ricordiamoci che eh, appunto stiamo facendo un lavoro. Se abbiamo un determinato tipo di eh, influenza che abbiamo nei confronti del nostro pubblico, è chiaro che questa ha un peso anche davanti alla, all'azienda X. Per fare, ad esempio, un un esempio pratico, e tornando al famoso Pandoro Gate, eh, gli atti del procedimento di AGCM hanno eh, eh, palesemente mostrato che nei contratti, che sinceramente mi sarebbe tanto piaciuto leggere dall'inizio alla fine, ma ahimè non è stato possibile, eh, in quei contratti se c'era una problematica eh, di eh, disaccordo tra Balocco e le società della signora Ferranni, contrattualmente erano le società della signora Ferragni ad avere l'ultima parola in ragione di una eh, maggiore ehm, esperienza, eccetera, eccetera. È chiaro che una disposizione del genere è pesante, è molto pesante, perché alla fine una delle due parti avrà l'ultima parola. Ecco, disposizioni di questo genere vanno in un certo qual senso valutate molto attentamente perché eh, va bene, lo possiamo possiamo fare o non lo possiamo fare. Quando abbiamo davanti un contratto e capiamo cosa c'è scritto in quel contratto e lo leggiamo, i contratti si leggono. Cioè, partiamo dall'inizio. I contratti (ride) si leggono. Esatto, non si firmano al buio, ok? I contratti si leggono, se non si capiscono si fanno valutare E, e quando noi valutiamo a un certo punto bisogna dire per me sono accettabili? queste condizioni che mi stanno ponendo o no e allora poi si valuta se accettare l'accordo o meno però questo ragionamento va fatto
0: sempre ecco. chiarissimo allora siamo arrivati all'ultima domanda che è la nostra domanda di rito che è consigli podcast letture io direi sia che post che ti ispirano off lavoro quindi qualcosa, qualche chicca che c'è da darci Può essere un libro, un podcast, un film che hai visto ultimamente Podcast chiaramente ci interessano particolarmente perché qui siamo su un podcast E anche a livello lavorativo Quindi legale, digital, se ascolti qualcosa, hai letto qualcosa ultimamente, un blog O visto che la faccia che mi stai facendo non hai molte fonti di ispirazione ultimamente
2: (ride) Esattamente Cioè nel senso... No, dico, c'era questa puntata fantastica di Barbero sui Francescani in cui diceva che Fran- San Francesco era tipo un genio della comunicazione perché aveva tutti gli elementi proprio uh, inseriti sul proprio ordine ehm, che poi facevano brand cioè, è-, è fantastica questa puntata io ai tutti i comunicatori francamente gliela farei ascoltare perché è meravigliosa
0: bello, Però, bello
2: spunto il libro ce l'ho allora il podcast ce l'ho, il libro ce l'ho ehm Cosa il libro, eh il no, libro vabbè, non ce vado... l'hai detto,
0: eh? Non ce l'hai detto cosa? il libro. Non hai detto eh... il libro.
2: Ah, ma stiamo registrando, c'è cioè, una cosa che certo, io. Certo. Vai, vai. Fantastico, bellissimo. Così andremo. Bellissimo. Pensavo che la rifacevamo, fantastico. Eh, il libro è la... l'ex Mercatoria di Galgano. Eh, Praticamente eh, Galgano è un un, un, un luminare di diritto commerciale e c'è questo Mm testo che è meraviglioso per cui fa capire come nasce il diritto commerciale e quindi eh, tutti i cambiamenti della società in relazione alla società mercantile. Prima c'era appunto eh, la società feudale, poi il mercante eh, diventa centratore del capitale e da lì tutta la società cambia e anche le normative. So che è una cosa da nerd, ma me lo leggo sul tapirulano in palestra per 20 minuti. <ride> cosa dovrò fare? Quindi leggo.
0: Bellissimo. Allora Vale, in realtà di cose da dire ce ne sono tantissime. Noi siamo raggiunto, abbiamo raggiunto quasi l'ora di, di, di registrazione, quindi... Ci salutiamo.
1: Grazie Valentina e grazie a tutti per averci ascoltato. Se questo episodio ti è stato di aiuto e ti è piaciuto, ricordati di lasciarci una recensione e di inviare il podcast a chi pensi possa interessare. Se ci stai ascoltando per la prima volta, iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen. Ciao! Ciao! Ciao a tutti, grazie! (musica)